0: Irmãos, eu peguei o gancho dessa campanha sobre família. Eu queria falar sobre família, né? Sobre o que é uma família, né? Nessas minhas andanças por aí, os maiores problemas são famílias. Principalmente no Maranhão, Rio de Janeiro, Bahia. As famílias vivem grandes problemas eu quero falar sobre uma família aqui, estava em Gênesis capítulo 27, versículo 1 eu tenho que mencionar essa família Nós temos que tomar muito cuidado com preferências, porque as preferências muitas vezes nos tiram do foco de Deus, daquilo que Deus quer para nossas vidas. Tem certas preferências que muitas vezes vai nos tirando do foco e da visão de Deus. E tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú seu filho mais velho Ele disse, meu filho Ele respondeu, estou aqui Disse-lhe Isaac, já estou velho E não sei o dia da minha morte Pegue agora a sua arma, o arco, a aljava E vá ao campo caçar alguma coisa para mim Prepara-me aquela comida saborosa que tanto aprecio E traga-me para que eu coma e abençoe antes de morrer essa era a visão de Isaac Isaac ele amava Isaú Rebeca amava Jacó mas só que a preferência de Isaac era tanta para Isaú que ele perdeu a visão aquele já tinha perdido a visão mesmo, naturalmente falando, mas ele perdeu a visão espiritual daquilo que Deus tinha para fazer na vida de Jacó. Jacó era o oposto de Isaú. Isaú gostava de caça, era forte, era peludo. Jacó já falava um pouco mais fino, não tinha aquela, aquela aparência de, de homem guerreiro, e Isaac amava mais a Esaú. Mas só que ele esqueceu que. Você vê como uma coisa é. Como uma coisa é. Sara era estéreo. E não podia gerar. E dela veio a promessa: Isaac. Agora, Rebeca era estéreo. E não podia gerar. Mas de Rebeca veio dois filhos: Jacó e Isaú você vê como a coisa vem a, acompanha de família para família os a mesma, a mesma, mesmos problemas e também as mesmas preferências e aqui Isaque amava mais Isaú e Rebeca amava mais Jacó porque Jacó era aquele caseiro não gostava de sair ficava sempre debaixo da, da saia da mãe, mas que quando essas crianças nasceram, Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Isaú, os dois nasceram juntos, mas só que o mais velho era Isaú, Isaac amava mais Isaú, E a gente tem que tomar muito cuidado, irmão, por preferências. Ah, mas é o coração de pai e mãe, ama a todos, mas sempre tem a preferência, sempre, sempre por um. Aí ah, eu gosto de todos, mas folano, eu, eu amo a todos, mas cicrano, eu amo a todos, mas beltano, ele é diferente. Jacó não tinha nada que agradasse a Isaac. Isaú era o filhinho do sonho. E a Bíblia fala também sobre Jacó também. Jacó teve muitos filhos, mas a preferência de Jacó era por José. José era aquele leve e traz. Mas só que na vida de José, Deus já tinha um plano. Eu quero falar sobre esses dois rapazes. Muitas vezes, irmão, nós estamos no campo. Nós temos tudo aquilo que aparenta ser de Deus mas estamos focados no campo estamos perdendo a essência de Deus Esaú onde ele perdeu a bênção porque ele não queria Deus o casal amava tanto um e tanto ao outro que não ensinou os filhos a conhecer Deus não ensinou os filhos a, ter, a ser dependente de Deus. Ficou uma família, um puxando para um lado, outro puxando para o outro, e perderam a visão de Deus. Não ensinaram os filhos a conhecer a Deus. Jacó falou assim, se o Deus do meu pai for comigo nessa viagem, o Deus do meu pai, quer dizer, ele não tinha convicção nenhuma de Deus não conhecia nenhuma às vezes muitos vêm na igreja falam em Deus mas precisa ter o que? uma experiência forte com Deus intimidades e o Senhor quer nos levar nesses dias a intimidades o Senhor quer levar famílias a intimidades com Deus, famílias eu fico pensando assim Adão andava com Deus Todos os dias, às seis horas da tarde O próprio Deus passeava com Adão ali no jardim proseando, Deus contando as intimidades para Adão Os dois eram íntimos Os dois andavam abraçados Deus falando nas, as intimidades com Adão Os dois eram muito íntimos intimidades Adão peca e se esconde da presença de Deus como tem muitos hoje se escondendo da presença de Deus por causa do pecado muitos estão se escondendo da presença de Deus porque está faltando intimidades carrega sobre as costas acusações o diabo entra na mente em forma distorcida e as pessoas se escondem da presença de Deus. O mundo se esconde da presença de Deus. A gente vê Moisés, quando ele sobe, sobe no monte, o homem que veio com, trazendo as cargas do Egito, sobe ali no monte... ele viu Deus passar pelas costas rapidinho, ele caiu porque não aguentou o poder de Deus João na ilha de Patmos só olhou para os pés e caiu como morto, porque não pode ver a presença de Deus, caiu como morto eram homens que tinham intimidades eram homens que oravam eram homens que oravam você vê só como o que era a unção que tinha Adão de andar com Deus no jardim. E o Senhor quer nos levar nesses dias, irmãos. O Senhor quer nos levar nesses dias a ter uma intimidade, levar as famílias a ter intimidades com Deus. Não ter preferências como esse casal. Isaú foi para o campo, foi preparar a caça Cheio de si Mas já tinha negociado a primogenitura Já tinha vendido Porque para ele as coisas, as coisas dessa terra valia muito mais do que as espirituais Ele vendeu a primogenitura Tem muita gente negociando a primogenitura Tem muita gente negociando com Deus E estão perdendo a essência da intimidade com Deus porque estão negociando, estão perdendo intimidades, ah, eu estou cansado, o que me importa a primogenitura, o que, que me importa a presença de Deus, eu estou com fome, e Jacó já sabendo disso, alertado pela mãe, porque Rebeca veio, veio também de uma família, de famílias, que gostava de trapacear, ela era irmã de Labão, o mesmo trapaceador. Ela já tinha essa tendência para enganar, e ela já ensinou Jacó a enganar, ela ensinou Jacó a arte da mentira. O que, que me importa, meu irmão, o que me importa? primogenitura, eu estou com fome o que me importa vai me encher a barriga, primogenitura vai me encher a barriga, presença de Deus eu quero eu quero essa comida ele vendeu a primogenitura não negocie, irmão, aquilo que Deus te deu não te negocia as promessas que Deus tem para a tua vida não negocie a graça que Deus tem para a tua vida e para a tua família. Não negocie. Lá na frente você vai sentir a falta. Nunca negocie daquilo que Deus tem para a tua vida. Pode doer muito. Vai doer muito. Mas fica firme que Deus não deve nada para ninguém e Deus vai te dar o melhor dele para você. E as pessoas parece que esquece das coisas que fazem. Jacó negociou, Jacó não enganou ele. Ele negociou. Ele vendeu porque ele quis. Ele vendeu porque ele quis. Isaac ficou velho, aí chama Isaú. Vai, meu filho, prepara melhor a caça daquele jeito que você sabe que eu gosto. Isaac também esqueceu daquilo que Deus tinha falado: que o maior serviria ao menor. Ele esqueceu. Ele esqueceu daquilo que Deus tinha falado. E muitas vezes nós esquecemos das promessas que Deus nos fez há muitos anos atrás e esquecemos. Deus tem promessa para você, irmão, de muitos anos. Você esqueceu da promessa. Daquilo que Deus falou para você há muitos anos atrás. Você deixou o inimigo roubar de você a promessa. Isaac aqui ele esqueceu. E ele chama aquele filho e foi. Rebeca, ouvindo a conversa, chamou Jacó, mandou ele preparar, porque ele sabia. A mãe ensinou ele a, a cozinhar muito bem. Você vai, vai, vai engrossar a voz, rapaz, engrossa a voz. Você vai colocar uma, uma roupa, um, uma pele, e que pareça que você seja o teu irmão, mas engrossa a sua voz. Seu pai não está enxergando, mas pela voz ele conhece. Vai lá enganar. E assim ele fez, Isaac, mas o corpo é de Isaú, mas a voz é de Jacó, mas comeu, e abençoou Jacó. A mentira, irmão, tem um peso, a mentira tem um peso grave. É uma mentirinha, eu posso pegar duas pedras, eu posso pegar duas pedras, duas pedras grandes, jogava na água, as duas pedras afundam, não existe mentirinha, nem grande mentira, tudo é pecado, o peso vai vir lá na frente, da mentira que você contou hoje. O resultado não vai vir na hora Vai vir lá na frente Tem muita gente Que está que sofrendo hoje Com famílias Está sofrendo hoje com a família Por causa do, de uma mentira Lá do passado Que está trazendo peso Para a tua vida até nos dias de hoje Mas o Senhor está mandando Hoje você confessar ela diante do altar Que Deus Quer mudar A história da tua família Deus quer mudar a história da tua família eu conheci uma família ao nível de mentira onde é que vai ao nível da mentira onde é que vai dois amigos conversando falam assim Olha a brincadeira de mentira Eu já saí com a sua mulher Pode dizer, você vai chegar na sua casa Vai estar com a roupa vermelha E a coitada Sem saber de nada Naquele dia colocou uma roupa vermelha Como o diabo me prepara Como o diabo está por trás da mentira Ele chegou, o rapaz chegou Viu a mulher de vermelho Pegou e matou a mulher depois o camarada não, mas era brincadeira filho. era mentira acabou uma família por causa de uma mentira Rebeca, ela mentiu ela induziu Jacó a mentira e ela viu o filho indo embora e não viu nunca mais Deus já está trabalhando aqui no nosso meio o Espírito Santo está aqui o resultado está aí, Deus está trabalhando ela não pôde ver os filhos nem os netos de Jacó por causa da mentira foi sepultada sem poder ver os netos e não viu mais aquele filho essa mentira que você conta, que você fala que não tem nada, hoje para você não tem nada, mas amanhã pode ter um peso muito grande para a tua vida. Pode ter um peso muito grande. Um peso de uma mentira destruiu uma família. O peso de uma mentira destrói lares, destrói relacionamentos. Quantas e quantas pessoas que estão presas numa mentira do passado e não conseguem ser felizes mais? Quantas e quantas pessoas guarda as coisas lá do passado e não joga, Não dá nome. Eu fiz isso, 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 isso no passado. No passado eu fiz isso, isso, isso. Senhor, mas agora eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Aquele mentiroso do passado não é mais. Agora, Senhor, eu quero trabalhar com a verdade. Efésios 4, versículo 25 diz, Deixai, pois, a mentira e falai a verdade um para com os outros. Ao peso que isso traz. O irmão perdeu a primogenitura, mas eu já tinha vendido. Por não dar valor às coisas espirituais. Por não dar valor às coisas de Deus. Por não dar valor à promessa. Vendeu a primogenitura. Vendeu aquilo de mais precioso que ele tinha. A primogenitura. Ele não quis a presença de Deus. Ele não quis a graça de Deus. Ele não quis. E depois fica nervoso e, e jurou matar Jacó. E Jacó ele foge com peso do medo e com o peso de uma mentira. E Jacó chega num certo lugar, repousa a cabeça sobre uma pedra e fala assim, olha, se o Deus do meu pai for comigo, certamente vou dar o dízimo primeiramente repousou sobre a pedra Jesus é a pedra Jesus é a pedra que você tem que repousar nela quando você repousa nessa pedra você vê a presença de Deus você enxerga os céus assim como Jacó enxergou os céus ele viu uma escada, viu anjos subindo e descendo quando você repousa a tua cabeça na pedra que é Jesus ele ungiu aquela pedra e disse verdadeiramente Deus está aqui e aquele lugar chamou-se Betel ele enganou o pai enganou o irmão e foi enganado também pelo sogro você vê como as coisas vêm também foi enganado, por 14 anos foi enganado, depois foi enganado pelos próprios filhos, será que o que você está vivendo hoje, será que não é um peso lá de trás daquilo que você fez, no qual você está guardado com sete chaves, dentro do teu coração e você não manifesta, e você não fala, e você sofre até hoje? ah, mas eu prego, eu sou crente eu falo, oh, eu profetizo você pode profetizar mas tem algo preso dentro de você que tem que jogar para fora você não é uma pessoa feliz o maior problema de Davi sabe qual era? sentar na mesa o sonho de Davi na infância, era sentar na mesa, ter uma família, o sonho de Davi, porque ele não tinha uma família, ele era rejeitado, ele era filho bastardo, e para filho bastardo, não tinha direito de sentar na mesa, e é cuidar de o quê? De ovelhas, qual ovelhas, ovelhas que não tinham valor para sacrifício, ovelhas que não tinha valor para nada, porque pode ver, até essas ovelhas que não têm valor, elas tinham um pastor, a ver, o diabo tem colocado na tua mente que você não tem valor, o diabo tem colocado na tua mente que aquilo que você fez, você não tem valor, mas o Senhor está mandando dizer que você tem um pastor, que serve que cuida da tua vida e que cuida de você, você tem um pastor que ama você, que deu uma, a vida por você na cruz do Calvário. o sonho de Davi era sentar na mesa, ele não podia sentar na mesa, ele tinha que esperar os irmãos comer primeiro, para depois ele chegar na mesa com a cabeça baixa, porque era escravo, com a cabeça baixa, sem olhar para cima, pegar o que ele tinha que comer e ir lá para o campo, ele não tinha direito de sentar na mesa, mas só que Davi era adorador, Davi ele adorava, Davi ele buscava, Davi ele chorava lá no campo, na presença de Deus, Davi amava as ovelhas, Davi cuidava da ovelha, mas Davi tinha um problema muito sério: ele não sabia lidar com famílias. Por não saber lidar com famílias, o maior problema de Davi foi não poder lidar com famílias, porque ele não teve uma, ele não teve uma, e você tem uma família. E muitas vezes você tá tendo preferência para um e para outro e você tá perdendo a tua família. Você tá perdendo a tua casa por causa de preferências. Davi não sabia lidar com família, não sabia, ele não sabia, porque ele não teve uma. O sonho dele era é sentar na mesa, o sonho dele era é comer na mesa com irmãos, com família, ele não podia ter. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos, o inimigo dele não era os seus, eram os irmãos, que zombavam dele, criticavam ele. Porque a preferência de Jessé era para os outros, e não era para o Davi. E não era para Davi. Davi foi o homem que mais sofreu com famílias porque ele amava Abisalão e a deu um trabalho tremendo para o pai e desprezou os outros na família de Davi Aminon e Tamar o irmão deseja a irmã, o próprio irmão ama a irmã e tenta de todas as formas deitar com aquela irmã. E esse irmão procura um soldado, um general. Esse homem era muito sagaz e fala assim: faz, manda preparar um bolo para você. Ela fez. Ele fingiu de doente. Ela fez aquele bolo. Levou para ele na tenda e ele abusou daquela jovem. E depois que acabou de abusar da própria irmã, e o que aconteceu? Ele enojou ela. Sai da minha tenda. E ela disse, agora você faz isso comigo, agora você me despreza? Ela sai da tenda. E vai contar para a o que aconteceu com ela. A Bíblia fala que a ouve e fica em silêncio. Não fala nada. O perigo está no silêncio. Tem muita gente que não fala nada. Que ele guarda as coisas dentro de sete chaves, dentro do coração dele. Ele não se manifesta, ele não fala nada. Ele é quieto dentro de casa ele ouve as coisas, ele não fala, ele não se manifesta, eu gosto de pessoa quando fica nervosa, já explode, já conta, já xinga, já fala, já joga para fora, perigoso são pessoas que ficam quietas, ela arma, ela arma no silêncio, ela arma, ela é perigosa, ela é falsa, E Abisalão ficou quieto, ele ouve e fica quieto, mas a mente dele começa a armar. Davi, ele sabe do, que, do ocorrido, fica nervoso, embraveja e passa um pano por cima. Não se passa pano por cima, resolva. Pode doer, mas resolva. Pode doer muito, mas resolva, não passa pano por cima. O Brasil está o que está hoje, porque tem sempre alguém pano colocando panos quentes por cima. E o Brasil está o que está hoje. Não, não resolve as coisas. Ah, vai doer muito, deixa doer. Mas resolva. Davi não teve atitude de resolver aquele caso. Ficou bravo. Você pode ter lá na tua infância, alguém abusou de você lá na tua infância. Alguém abusou de você, você foi falar para a tua mãe, a tua mãe apoiou o padrasto, apoiou o parente, e você ficou como errado na história. Você cresceu com mágoa, com rancor você foi experimentar a vida porque sentiu que foi lesada ninguém acreditou na tua história isso aconteceu com aquela moça ela sentiu que ela foi lesada a e lhe arma e no silêncio ele não fala nada ele vai e mata o irmão. E começa a perseguir o pai. Porque nasceu no coração de Abisalão ódio pelo pai. E Abisalão perseguiu o pai. Roubou o reino do pai. Mas Davi amava Abisalão. Davi amava Abisalão. Ele perdeu tudo. Mas amava Abisalão. Abisalão e morre. Davi chora muito. Aí criticam ainda ele, porque, porque não importa, era meu filho. Davi tem uma sensibilidade. De se humilhar na presença de Deus, de chorar na presença de Deus. É o que não está mais acontecendo no nosso, nos nossos dias: orar, chorar, suplicar, pedir perdão, dar nome para o teu pecado. Dá nome. Eu, eu, eu tenho problema nessa área. Eu sou nervoso, eu sou sistemático. O Senhor está querendo trazer cura no nosso meio. O Senhor está querendo trazer cura no nosso meio. Jacó, para ser curado, ele teve que passar pelo que ele fez, para ele ser curado. Ele teve que passar. Uma das coisas mais ricas, irmão, que nós temos, família. Nossa família é muito rica. Nossa família é muito rica. Eu imagino, eu penso na minha família. Nós morávamos numa casa de pau a pique. Chão batido. Não tínhamos, nós passávamos muitas dificuldades financeiras meu pai bebia muito, mas uma coisa que a gente tinha com nossos irmãos, tinha aquelas briguinhas entre irmãos, mas nós tínhamos unidade, em meio das provas, em meio dos desertos, em meio das dificuldades, nós tínhamos unidades, hoje você tem tudo, tudo, mas nós nunca estamos felizes com a nossa família. E muitas vezes damos preferências para a família dos outros. Mora lá com eles, fica um mês na casa dessa pessoa que você vê como exemplo. Fica um mês, você vai ver que a tua família é rica. O problema nosso é de desejar aquilo que não é nosso. Não dá valor para aquilo que é nosso. A gente vai dar valor para outras famílias, mas não vamos valorizar a nossa. Essa família que você tem foi Deus que te deu. Tua família é rica, a nossa família é rica. E nós temos que dar graças a Deus pela nossa família, pelo que Deus tem nos dado. A briga de, desse casal começou porque eles desvalorizaram os próprios filhos, não investiram no próprio filho. Um defendia um, o outro defendia o outro, e nenhum investiu na vida da, daqueles meninos. Falou sobre Deus, ensinou Deus para eles, ensinou a ter temor. E assim, irmão, nós estamos perdendo valores como família mas o senhor está trazendo uma essência nova Alexandre é de Deus essa campanha, é de Deus porque Deus quer restaurar a família nesses dias não perca, mano, na quarta-feira quando começar a campanha não perca por nada coloca a tua família no altar que Deus vai trabalhar na, na vida dos teus filhos oh, irmão no presídio estão fazendo campanha para a família, no presídio os presos fazendo campanha para a família, estão fazendo campanha. Porque eles querem mudança, eles querem que a família deles aqui fora mude também. Eles estão começando a fazer campanha de sete semanas de pela família, oração pela família. É hora, irmão, de agora nós começarmos agora, a lutar pela nossa família. Vamos esquecer valores, dinheiro... Isso Deus vai te dar. Deus ele te honra, e vai te dar. Mas lute pela tua família. De que vale o um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? De que vale? De que vale? duas nações a maior você virá o menor quero dizer nesta manhã que Deus ama a tua família mas não despreza aquilo que Deus deu você pode estar falando ah mas você não conhece o meu filho é cabeçudo, desobediente, não importa Deus tem algo na vida dele minha filha não tem mais jeito está nas drogas, não importa Deus vai visitar ele teve uma irmã no presídio chegou para mim meu filho está lá preso não tem jeito mais eu já fiz de tudo por ele não tem mais jeito eu falei minha irmã sabe porque o que está acontecendo a senhora que está lutando a senhora não deixou Deus lutar por ele Entrega os teus filhos na mão do Senhor. confie que o Senhor vai fazer algo grandioso na vida do teu filho. Mas ele é tranqueira. Oi, mamãe, falando isso, isso é forte. Eu já vejo diferente minha irmã falando para ela. Seu filho é um homem de Deus. a só não conhece ele, nem quero conhecer. Eu estou profetizando que ele é um homem de Deus. Esse rapaz não se converteu no presídio? Glória. Dentro de uma cela, eu estava pregando no raio, aí comecei a pregar, e eu lá, no, lá na cela, eu falei, não vou assistir culto não, vou ficar aqui deitado na minha cama. Se esse Deus, que esse Deus existe mesmo, que fale comigo. Nós estávamos num congresso, no raio, Eu comecei a pregar e falei, você que está falando que Deus não existe, o Senhor manda falar para você que Ele existe, que Ele está aqui, Ele quer falar com você hoje. Aquele rapaz saiu de dentro da serra, dobrou o joelho, e aquele dia aceitou Jesus como Salvador. E hoje é o quê? Um dos dirigentes das Assembleias de Deus. Nós não podemos desprezar a nossa família. Puxar para um lado, puxar para o outro. Vamos ensinar a essência de Jesus Cristo nas famílias. Sentar na mesa e falar de Jesus para os nossos filhos. Sentar na mesa e começar a ensinar para eles o Evangelho. Tem pessoas que trazem os filhos aqui para a igreja. Para os irmãos ensinar, mas em casa não, o filho não sabe nada, não ensinam nada. Não senta consigo para conversar. Não tem diálogo. Será que não sobra alguma dúvida do que o teu filho é hoje? Você ensinou ele algo? Você ensinou ele no passado a ter temor? Você ensinou ele a presença de Deus? Você ensinou ele sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus? o assentar na mesa é muito importante para falar de Jesus o assentar na mesa é muito grande para falar de Jesus a misericórdia de Deus interviu na vida desses jovens a misericórdia de Deus interviu e Deus levantou esses homens poderosamente assim como Deus quer levantar a tua família também Deus quer levantar a tua família também vamos trazer de volta o primeiro amor irmão a ver nós querendo discipular tantas pessoas estamos querendo ganhar o Brodowski inteiro, mas não estão perdendo a nossa família estão perdendo a nossa casa a nossa família Estou perdendo os filhos, porque eu estou preocupado. Não, eu tenho que fazer isso. Não, ah, se, o, se eu não fazer isso, o Alexandre vai... Ah, se eu não fazer aquilo, ah, o Gérard não vai gostar. Você está perdendo a tua família. Pergunta para o teu filho o que ele pensa de você. Pergunta para a tua filha hoje o que ele pensa de você. Ele vai falar assim, eu senti falta do Senhor, Pai. Na reunião da escola, Pai, o Senhor nunca teve. O Senhor nunca sentou para conversar comigo na mesa. O Senhor nunca sentou comigo para falar sobre o amor de Deus. O Senhor nunca me ensinou porque eu só estava ocupado com outras coisas. É bom, irmão, trabalhar na obra do Senhor, mas nós temos que valorizar a nossa família em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Quem é o nosso próximo? É a tua esposa, Alexandre, é minha esposa, é a tua esposa, é o nosso filho que é o nosso próximo. Se você não amar a tua família, como é que você vai amar a obra de Deus? Que você não ama quem está próximo a você, que é a tua família? Como é que você diz que ama a Deus? Se você despreza a tua família, acabou a minha família. Muitos, muitos perderam família. Estão perdendo a família, perderam tudo. Porque estava correndo atrás da obra de Deus. E sabendo que a maior obra é de nós ganharmos as nossas famílias. O maior evangelista e missionário é aquele que ganha a tua família Eu posso ir, Alexandre, para todos os lugares do mundo Ser um ganhador de alma Se eu não ganhei a minha família, eu não ganhei nada Se eu não ganhei os meus filhos, eu não ganhei nada é duro, irmão, você chegar num velório, um velório difícil que eu fiz. Me chamaram para fazer um velório. E nesse velório, esse senhor estava no caixão e os filhos tudo lá de fora. E eu falei para o senhor: vocês não vão entrar para o velório do teu pai? A gente não está vendo a hora desse bandido ser enterrado. Esse bandido aí, judiava de nós. Chegava na igreja, falava de amor. Amava um, abraçava um, abraçava o outro, mas dentro de casa era um homem cruel, batia na gente. Nós temos ódio desse bandido. Que enterre logo. Nós só queremos que era dele. Mas nós não queremos ele. Quem já ouviu aquela frase? daquela criança que chegou para o pastor e disse assim, pastor, deixa eu morar na igreja, eu quero morar na igreja, e o pastor, por quê? Aqui meu pai abraça todo mundo, aqui meu pai, olha como ele ama minha mãe aqui, aqui na igreja, como, como ele abraça, ele é amoroso, lá na igreja ele é um cão, é um diabo dentro da minha casa, bate na minha mãe, espanca a gente, é um homem cruel, e aqui um homem é cheio de amor, eu quero morar na igreja, Tem muitos, tem muitos falsos brilhantes no nosso meio, falso brilhante. Aqui é um ar de santidade, é um ar de amor, mas dentro de casa são cruéis com os filhos, são cruéis com as esposas. São cruéis. São cruéis. E o pastor é, meu filho. Aí o pastor ficou pensativo. Porque eu citei Esaú e Jacó para nós refletirmos. Você é Esaú ou você é Jacó? Você é Rebeca ou você é Sara? Irmão, fique em pé em nome de Jesus.